0: Tam diyorum ki hiç kimse saçmalamakta çok çok daha öteye gidemez. Bunun daha üstü bir durum yoktur diyorum. Daha fazla kimse saçmalayamaz diyorum. İlla ki birisi çıkıp beni saçmalayabiliyor gerçekten. Arkadaş, Kuranda çok tarzı çıkartanı gördük. Kurana göre Allah'ın put olduğu iddiasını gördük. Hazreti Muhammed hiç yaşa diyenleri de gördük. Ama abicim kalkıp da Kurandan tesis çıkartmak nedir ya? Vallahi yani hadi pes artık ya. Yani bugün İncilde bile varlığı tartışılan birçok Hristiyan tarafından kabul edilmeyen tesisin varlığını Bizim arkadaşlar nasıl oluyorsa Kur'an'dan bile çıkartmayı başarabiliyorlar yani. Gerçekten pes vallahi. Neyse erişiği sonuna bırakıyorum da konuyu zaten az çok biliyorsunuz. Beled suresinin 3. ayetinde Allah diyor ki diyor Babaya ve oğula yemin olsun ki şekli bir meal verilmiş. Ve doğrudaki zeka altta arkadaşımız da Kur'an-ı Kerim'in buradaki kastının aslında baba ve oğul kutsal ruh ilişkisine yani tesli sinacına bir atıfta bulunduğunu, Hıristiyanlar şirin görünmek için Kur'an'ın teslisi onay verdiği sonucunu çıkartmayı başarabilmiş. Böyle bir sonuç çıkartmak için gerçekten dili bilmemek ve düz mantık merceğinden hareketmiş hareket etmiş olmak gerekiyor. Kendisinin zaten Arapça bilgisi yok. Kendisi eksi seviye Arapçasına sahip. Çünkü bir insan bir dili bilmez ama bilmediği dil hakkında konuşurarak daha beter saçmalarsa, daha beter yanlış bilgi veriyorsa bu adamın dil bilgisi eksi seviyesindedir arkadaşlar. Neyse biz de konuya gelelim. Ayette birincisi bizim bilmiş olduğumuz baba anlamında bir baba kelimesi kullanılmıyor. Baba kelimesi artık zaten ebi anlamında kullanılıyor. Ebi, eba, ebu zaten kelimenin kalıbına göre değişir bu. Mesela gul imkana ebe okumuyor diyor. Mesela ayette eğer babalarınız diyor bakın ebe, ebe kelimesini kullanıyor. Ve onun dışında zaten Yusuf Peygamber'in babasına ya ebeti dediğinden bahsediyor. Yine ebe kelimesi, ey babacığım anlamda ebe kelimesi kullandığını görüyoruz. Oğul anlamda ise zaten bin de ibni kelimeleri kullanılır. Mesela ya beni İsrail diyor. Ey İsrail'in oğulları. Bakın oğul derken yine beni kelimesini kullanıyor. Peki aydaki geçen valid nedir derseniz bunu Arapça'ya birazcık kısa bir şekilde değinerek herkesin anlayacağı şekilde anlatayım de kelimesi doğru demektir. Velet zaten bu bizim dilimize de geçmiş. Yani Türkçede hani mesela çocuğa veled deriz ya. Çocuk zaten veledtir yani. Velede doğmuş olan doğru demek ama dilimize bizim çocuk anlamında geçmiş. Ondan sonra evlat diyoruz. Evlat normalde veledin çoğulu çocuklar anlamında, evlatlar anlamında ki yine oğul anlamında değil çocuklar anlamında kadın erkek hepsini kapsar. Bu önemli bir design buna dikkat edin. Çünkü baba ve oğul dediğiniz zaman doğrudan Hristiyanlar bir atıf varmış gibi bir şey çıkarken veled dediğiniz zaman burada kadın erkek karşık bütün çocuklar anlamında kullanılıyor. Dilimizdeki zaten veret buradan geliyor. Söylemiş olduğum gibi. Hatta bizim kayınvalide lafımız da buradan geliyor aslında. Kayınvalide yani kayın anne anlamında. Valide kelimesini kullanıyoruz ya. O da buradan geliyor arkadaşlar. Verede doğurdu. Valit ise doğuran demektir. Yani ismi faal kalıbı. Mesela Ketebe yazdı. Çatip yazan demektir. Nasar'a yardım etti. Nasır yardım eden demektir. Aynı şekilde Verede doğurdu. Valit ise doğuran demektir. Yani bu ayet aslında şunu söylüyor bize. Doğurana ve Doğmuş olan şeye yemin olsun ki. Ayetin anlamı bu. Yani burada babaya ve oğula okutsal kutsal ruha yemin olsun gibisinden bir durum falan yok burada arkadaşlar. Burada aslında doğuran derken yani var ederken derken kadın erkek bütün varlıklara bütün canlılara yani doğuran her canlıya bir at var. Vama var et derken yani doğmuş olan şey derken her canlının yavrusuna dair bir at var. Çünkü verede kelimesi kullanmış özellikle. Ha ama eğer bu ayette demiş olsaydı ki e, babaya ve oğula yemin olsun ki anlamda eba kelimesini ve ipni kelimesini kullanmış olsaydı tamam. O zaman gerçekten sanki Hristiyanlar bir kapı aralıyor gibisinden bir iddiada bulunabilirdik. Fakat burada genel olarak doğurana ve doğmuş olan şeye anlı olsun bir şekilde bir ifade kullanılarak bütün canları kapsamına alıyor. Şimdi ben bunu söyledim. Bunu zaten dili bilen her insan da anlayacaktır. Hadi gelin birazcık daha işin detayına girelim. Ondan sonra zaten biraz daha kapsamı değineceğiz. Ayette vavar edin diyor. Doğurana yemin olsun ki. Ondan sonra vavar et diyor. Buradaki ma'yı olumsuzluk anlamına çevirirsek burası şu şekilde bir anlam verebiliyor ki normalde bu sadece ilave bir açıtlama arzuyoruz. Yani böyle bir anlam verme zorunluluğumuz yok. Arapçadaki ma harfi arkadaşlar vana var etliyor ya ma. Ma Türkçe ki tam orada neye karşılık gelir. Mesela mevsul bağlaç anlamı vardır. Mevsul anlamı Türkçe şu şekilde neye karşılık gelir. Mesela neyin var neyin yoksa diyorsun. mesela bir adama. Burada mevsul anlamda kullan Arapça karşılığı. Bir de olumsuz anlam var. Mesela işte ne para var ne pul var dediğiniz zaman neyi burada olumsuz kanalı kullanmışsınız. Arapçada da aynı şekilde mavi şeyde olumsuz mastı kullanılabilir. Yani bu ayetin anlamı şu şekilde oluyor. Eğer buradaki mayı olumsuzluk anlamla alırsak doğurana ve doğurmayana andolsun ki. Yani aslında üreyebilen e çoğalabilen canlılara da üreyemeyip çoğalamayip kısır olan canlılara da yemin olsun ki anlamla geliyor bu ayet. Bu şekilde bir açıklama ilk defa ben yapmıyorum. Bunu zaten İbn Abbas da söylüyor. Bunu özellikle belirtiyorum ki ya kimse anlamada bir tek sen mi anladın muhabbetiyle karşı karşıya kal, kalmamak için özellikle ben bunu belirtiyorum her defasında. Olayı anladınız arkadaşlar kısaca. Bu ayette zaten daha da fazla uzatmaya gereken bir durum yok. Burada doğuran ve doğurmayana and olsun anlamında bir mana çıkıyor ayette. Veya doğurana ve doğurmuş olduğu şeye and olsun şeklinde bir mana çıkıyor. Kendisi videosunda diyor ki buraya baba ve oğul anlamı vermiş ya kendisi zaten meallerin büyük bir bu anlamı vermiş. Ama birkaç tane meal bu farka dikkat ederek doğurana and olsun manası vermiş zaten doğrusu da odur. Kendisi buradaki babaya ve oğlu Andos'un manasını alarak diyor ki işte Kur'an tefsir sinancı atıfta bulunuyor diyor. Babaya ve oğlu Andos'un ifadesinden de başka bir sunuz zaten çıkarılamaz diyor. Halbuki çıkartılabiliyor. İlk dönemki insanlar anlayışına bakıyoruz ki neden biz tefsirlere bakıyoruz? Neden ilk dönemki Müslümanların anlayışına bakıyoruz? Onların anlayışı niçin önemli? Sorusuna birazdan zaten geleceğiz. Şimdi ilk dönemki bir tefsirlerin ayeti şu şekilde anladığı görülüyor. Buradaki babaya ve andolsun ki ifadesini birçok şeye bağlamışlar. Benim demiş olduğum gibi doğuran ve doğurmayan kadına ve erkeğe her türlü canlıya andolsun ki anlamı veriyor. Yani doğuran dişiye de doğulmasına sebep olan, üremesine sebep olan erkeğe de andolsun. Onu doğurmuş olduğu dişiye de erkeğe de bütün canlılara da andolsun muhanasını en eski zaten vermiş olduğunu görüyoruz. Birçoğu da bunu zaten şuna bağlamış. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail kısasına bağlıyor. Hz. İbrahim'in oğlunu Boğazdama kısasına atıf yaparak Kur'an'ın ona yemin ettiğini söyleyenler var. Adem peygamberi ve Adem'in zücriyetini andolsun ki şeklinde yorumlayan insanlarda var. Peki neden eski insanların anlayışı bu kadar önemlidir? Normalde bir kriter değildir. Adalılar özellikle şu şekilde söylüyorum. Şimdi ben diyorum ki adama mesela Kur'an'da diyorum bu ayette şu yazıyor. Burada mesela siz ne dedim ben burada? Vali kelimesi doğru anlamlıdır dedim. Baba anlamda değildir dedim. Ve buradaki kasıt kadın erkek her canlıdır dedim. Ben bunu söylediğim zaman şu şekilde bir soruyla karşılaşıyorum. Diyorlar ki ya arkadaşım 1400 yıldır kimse anlamadı bir tek sen mi anladın? Bu şekilde bir soruyla karşı karşıya kalıyorum. Ve diyorum ki abicim bak bu iddiayı ilk defa söyleyen ben değilim, bunu ilk defa savunan ben değilim, benden önce de bunu söyleyen ve savunan pek çok insan vardır diyerek size her zaman en eski kaynaklardan, en eski kişilerden size kaynak veriyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bir sebebi var arkadaşlar, bir metni en iyi o metni yazılmış olduğu, inmiş olduğu çağda yaşayan insanlar anlar. Mesela biz şu anda 21. yüzyılda yaşayan insanlarız, ben bir kitap yazdım, benim yazmış olduğum kitabı en iyi, en iyi siz anlarsınız. Neden benimle aynı çağda yaşıyorsunuz? Siz bu zamanın Türkçesini biliyorsunuz, bu zamanın üslubunu, bu zamanın deyimlerini biliyorsunuz. Ama örnek veriyorum, ben öldüm diyelim. Bundan 600-700 yıl sonra bir tane Türk çıkıp benim yazmış olduğum metni sizin kadar iyi anlayamaz. Yanlış dahi anlayabilir, farklı yorumlayabilir. Çünkü dil zamanla evrimleşebilen bir şey. Dil değişiyor, yeni anlamlar kazanıyor, anlam kaybediyor. Pek çok olay oluyor yani dil üzerinde. Dilin evrimleşmesi sebebiyle haliyle en yakın zamanda bulunan insanlar anlar. Kur'an-ı Kerim... 8. 7. yüzyılda inmiş bir kitaptır arkadaşlar. 7. yüzyılda inen bir kitap. 7. yüzyılda inmiş olan bir kitabı da en iyi o çağa yakın olan insanları anlar. ilk bir dönemki müfesilerin açıklamalarına bakıyoruz ki adam bu ayetten ne anlamış. Buna bakıyoruz. Kendisi bunun önüne geçmek için işte ha tefsirde şöyle yazıyor tefsirde böyle yazıyor diyerek kıvıracaklar diyor. Kapıyı hemen örtüyor üzerimize. Kapıyı kapatıyor ki kendisi eleştiri gelmez. Bu arkadaş samimi değil. Neyse kendisi eleştiri yapmayacağım söyler. Ayrıca şey bir durum var arkadaşlar. Eğer bu ayetteki kasıt gerçekten babaya ve oğula andolsun ki ifadesi gibi yani böyle ne bileyim kutsal ruha, testis inaca bir atıfta bulunmuş olsaydı her şeyden önce Hristiyanların bunu gündem etmesi gerekirdi. O dönemki Hristiyanların Arap Hristiyanlar. Biliyoruz ki peygambenin inmiş olduğu toplumda azınlık da olsa Hristiyan ve Yahudi grupları vardı. Arap olan Hristiyan ve Yahudiler vardı. Bu adamlar Kur'an-ı Kerim'e göre her türlü iddiada bulunuyor. Yani Hz. Muhammed Meryem'leri karıştırdığı iddiası da ta Peygamberin sağlığında ortaya çıkıyor. Ondan sonra daha yakın dönemlerde... Kur'an'da biliyorsunuz İsa için Allah'tan bir ruh diyor. Bunu bile Arasiyanlar gündem ediyor. Bu tarz de bulunuyorlar yani. Ama hiçbir tane Arap Hristiyan şu ayete geldiği zaman ha bakın Kur'an bizim tesli sinancımızı tasdik ediyor. Dediğine şahit olmuyoruz. Neden? Çünkü adam Arap. Adam dili biliyor. Dili bildiği için Kur'an'la buradaki kasının zaten baba oğul kutsal ruh ilişkisine bir atıf olmadığını da biliyor. Ama bizim sıfır Arapçaya sahip olan arkadaşlar 21. yüzyılda ortaya çıkan arkadaşlar çıkıp bu ayetten tesisi çıkartabiliyor. Vallahi helal olsun. Ben daha ne diyeceğim bilmiyorum mutlaka yani. Neyse konu buna ibaretti arkadaşlar. Bir de kendisi zaten şey bir iddiada bulunmuş. Zaten biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinde tesisin acı şiddetle karşı çıkıyor. Kendisi diyor ki işte Kur'an-ı Kerim diyor. E, Arap Hristiyanlara şirin gözümük, gözükmek amacıyla Mekke döneminde öyle ayete indirdi diyor. Medine döneminde farklı ayete indirdi diyor. Kim zaman diyor Hıristiyanlara savaştırılması, iletini emretti diyor. Kim zaman onlara yedik yapılması emretti falan diyor. Mekki medeni ayrımına girmiş. Halbuki bu iddiası tamamen boş arkadaşlar. Kur'an bir bütündür. Mekçi olsun, medeni olsun, bütün ayetlerin hepsinde de temelinde aynı mantık vardır. Yani Kur'an-ı Kerim mesela durduk yere hiçbir süresine savaş açmaya emretmez. Tevbe 29 gibi ayetleri bana getirmeyin arkadaşlar. Çünkü Tevbe 29'un ayeti savaş yaşan ehli kitaptan bahsediyor. Yoksa bu sesin 46. ayeti. Kitap ehliyle Yahudi ve en güzel şekilde mücadele edin diyor. Kur'an-ı Kerim savaşta sadece savunma başvur sadece. Kendisi işte bu Mekki medeni ayetler sebebiyle de aralarında çelişki çıkar diyor ama ben bu konuda sonuna kadar iptalıyım. Kur'an'da bir tane bir çelişki bulamazsınız. Ben bugüne kadar pek çok insanlara sordum dedim bana Kuran'da çelişki bulunan ateist gruplara girdik yazdık 2 gün 3 gün tartıştık Çelişkili olduğu ilk yüzlerce ayet saydılar Araştırdık farklı kişinin içerisinde çelişki yok Hepsi boş Ben şimdi Kuran'da çelişki bulamazsınız dedim ya Adam Google'a girecek Kuran'daki çelişki Hemen atacağı ayet şu TB5 Bakara 256 Oğlum TB5. ayet Savaş açanları kastediyor. Bakara 256. ayet ise genel bir durumdan bahsediyor Adam bunu bile bilmiyor görüyor bir makalada Alıntı yapıp hemen Kuran'da çelişki var diyor Araştırma yok yani Konuyu fazla uzatmaya da gerek yok ama buradan ona inanan bu dogmatik kitleyi izliyorsa yani samimi ve dürüst olan o arkadaşlara ben seslemek istiyorum. Buradan samimi ve dürüst olan arkadaşlara diyorum. Yoksa dogmatik kitle yani körü körüne inanan kitle zaten o arkadaşın iddialarından asla şaşmayacaktır. Ama ben bu kitleye muhatap olarak şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar kendi kendinize yazık etmeyin. Ben size gerçekten acıyorum. Yani şimdi bir insan her zaman için ben yanılıyor olabilirim düşüncesine sahip olmak zorundadır. Her zaman için ben yanılıyor olabilirim, bana karşı çıkan insanlar haklı olabilir. Farklı düşünceye, farklı görüşe sahip insanlar haklı olabilir düşüncesine sahip olmaz zorundadır. Yoksa bir şeye saplanır kalır. Dolmatik olursunuz yani. Böyle olmamak için karşı taraftan birisi size bir test sunduğu zaman gidin onu araştırın. Yani şu ateş söylüyorsa doğrudur falan demeyin. Doruk'taki beyin söylüyorsa doğrudur demeyin. Yakup söylüyorsa doğrudur, İbrahim söylüyorsa doğrudur falan demeyin. Gidin araştırın. Sizi kandırıyor bu arkadaşlar. Yani şimdi ya varsa mantığıyla bir inanç olmaz. Buna ben de katılıyorum ama... Ya bir düşünün ya arkadaşlar şuradan bir en fazla 100 sene sonra 150 sene sonra ne siz varsınız ne ben var hiçbirimiz yokuz. Bitiyoruz lan bitiyoruz yok oluyoruz sıfır her şey sıfır. Bir para kazanmışsın şöhret kazanmışsın hayallerini gerçekleştirmişsin hepsi boş sıfır. Sonunda ölüyoruz bitiyoruz yani yok oluyoruz arkadaşlar. Sonu bir hiçlik. O çok kötü bir psikoloji. Ya bir düşünün bir ahiretin var olma ihtimali var ya bir ihtimal var yani değil mi? Sonuçta o kadar argüman sorduk yani ahiretin var aday. felsefi Felsefe argümanlarımız var, bilimsel argümanlarımız var. Bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak bir düşünün arkadaşlar. Yani siz şu şekilde saçma sapan iddiaları, Kur'an'dan Allah'ın put olduğu sonucunu çıkartan arkadaşların, ondan sonra ne bileyim Muhammed hiç yaşamadı ama Ayşe ile evlendi diyen arkadaşların iddialarına bu şekilde saçmalamadan nirvana'ya ulaşan iddiaları ciddi alıp da bu ahiretin var olma ihtimali yapmayın arkadaşlar. Ha yakacaksanız da mantıklı sebeplerle yapmazı rica ediyorum. Saçma sapan sebeplerden dolayı Yapmayın arkadaşım. Bunu bir dost tavsiyesi olarak alın ya. Bizim amacımız insanları aydınlatmak. Ben bu da kimseyi kanlıma peşinde falan değilim. Siz Müslüman olsa da benim cebime giren çıkan bir şey yok. Kimse bana para vermiyor. Sen bu işi yapıyorsun diye. Ben para almıyorum bu işten. Benim sadece uhrevi bir kazancım. Allah katına ödül alacağımı düşünüyorum. Ama bir düşünün arkadaşlar ya. Dediğim gibi yani ahiretinizi yakacaksanız da bu dini pavar olarak görüyorsanız bile mantıklı sebeplerle yakın. Yani hiç değilse kendi kendinize bir dürüst olun. Kendinize deyin ki ya ben niye Müslüman değilim diye bir sorun. Kendi kendinize mantıklı sebepler sunum hiç ya. Ya de ki işte ben şundan dolayı Müslüman olmuyorum de. Tamam mı? Kendine samim ol yani. Ama çıkıp da efendim Kur'an'da teşhis çıkmış. Ben bu yüzden Müslüman değilim gibi sen saçma sapan sonuçlara düşmeyin ya. 1400 yılda kimsenin çıkartılmadığı birden saçma sapan şeyleri ortaya çıkartan bu arkadaşların yalanlarına kanmayın lütfen ya. Bir tane ben bunu size bir dost olarak söylüyorum yani. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu arada videoya küçük bekleme yapacağım arkadaşlar çünkü kendisi zaten bunu sonradan söylemiş yorumunu sonradan gördüğüm için söylüyorum bunu. Kendisi demiş ya oradaki varif kelimesi eril olduğu için oraya kadın anlamı veremezsiniz falan demiş ya. Varif kelimesi orada arkadaşlar cins ismi olarak kullanılıyor. Cins aracı ismi cins bunu araştırabilirsiniz. Hatta kaynaklara da vereceğim. Eski tesislerden özellikle kaynak veriyorum ki benim eğip büktüğümü falan zannetmeyin diye söylüyorum. Eski tefsirler bu ayda lanakla diyor biliyorsun arkadaşlar varil takımı. Vali diyor erkek olsun kadın olsun bunlardan diyor üreme hepsine sahip olan hepsidir diyor. Hani kendisi kadın anlamı verilemez diyor ya. Burayla alakalı. Ha biraz daha dinleten girmemi isterler olursa zaten bu verdiğim kaynaklardan sonra anlayacaksın zaten. Doğru söylüyüp yalan mı söyledim anlayacaksınız. Kendisi işte o kıvırıyor. Arapça birer birine teyit edildim falan diyor ya. Kıvırıp, kıvırma olup olmadığını zaten o var anlayacaksınız. Fakat ben yine detayla gireyim. Mesela talip kelimesi erkek öğrenci demektir. Talip ise kadın öğrenci demektir. Fakat eğer siz cins ismi yapmak istiyorsanız yani mesela talip derken yani bütün cinsi kastetmeyi istiyorsanız bütün öğrenci cinsini kastetmek istiyorsanız ve talip dersiniz, tek, cinsi, tek erkek öğrenci demiş olursa da bütün erkek cinsini kastedersiniz. Mesela insan kelimesi normalde yapı itibariyle eril olsa da insandan nankördür biz doğal olarak insan an nankördür olarak anlıyoruz. Yani ila dişi kalor gelmesi falan gerekmiyor. O ayetdeki variyet kelimesi de kadın olsun erkek olsun üreme yetisine sahip olan bir şeyi meydana getirmesine sahip olan her türlü canlıyı kastetmek amaçlı kullanılıyor. Tabi dediğim gibi bu arkadaşın Arapça bilgisi sıfır olduğu için yine bir tanesine sordum danıştım falan filan diyor da o sorduğu arkadaşa eksik büyüyormuş demek ki. İstesin, benim karşıma gelsin. Ben taşmaya sonuna kadar hazırım. Bunu da etmek istedim arkadaşlar.